0: Olá pessoal, eu é Francisco Nogara Neto para a Academia do Agro. Hoje eu queria conversar com vocês na nossa primeira participação sobre uma das tecnologias desse universo de tecnologias digitais, que foi um dos primeiros a serem inseridos no agronegócio, que são os mapas de colheita. Então hoje vocês sabem boa parte das máquinas agrícolas elas possuem sensores de produtividade E esses dados ficam registrados no monitor que posteriormente precisam ser processados e analisados por profissionais competentes Para que esses mapas possam ser é, utilizados de uma maneira mais confiável é, Antes disso, né, tem que, a, a cada máquina é necessário uma calibração para que esses dados não fiquem distantes da realidade do produtor e isso é um, é um, é, talvez seja jogando impeditivo hoje de uma melhor utilização desses mapas Muitos agricultores não querem é, utilizar eles como fonte de referência Porque eles é, demandam uma certa atenção e uma necessidade constante de regulagem de máquina E, e muitas coisas é, que dizem hoje desestimulam o agricultor a estar utilizando esse mapa mas eu diria que ainda hoje é o principal gerador de dados para tomada de decisão na propriedade, uma vez que ele envolve necessariamente as receitas líquidas, né? a receita bruta, a receita líquida do produtor. E esses mapas eles precisam ser é, analisados, interpretados e, e, enfim, passar por uma série de ferramentas analíticas, né? de geográficas... Né? É, estatística, geoestatística e tal E a gente consiga então ter mapas bem confiáveis E com isso algumas aplicações são bem claras nesse processo Uma, uma delas seria a aplicação de fertilizantes em, em, em taxa variável né? Conforme a extração que nós tivemos da cultura Isso num ano com custos de fertilizante relativamente altos Seria já um grande benefício que vocês têm Outro, outro ponto também é quando você tem alguma variação de manejo, de variedade, ou talvez de uma aplicação de alguns produtos, fertilizantes, enfim, é, toda essa uma grande quantidade de, de tecnologias hoje disponíveis, então seria você é, avaliar se essas tecnologias foram efetivamente eficazes ou não, se elas te proporcionaram algum aumento de receita. Mas eu queria hoje focar muito mais no mapa que eu gosto muito, que se chama Receita Líquida por Área. Né? É, esse, esse mapa de Receita Líquida por Área é um mapa que ele nos é, leva a várias é, considerações é, administrativas né, da propriedade. E, e eu posso garantir para vocês que todo produtor que vê um mapa de Receita Líquida por Área Nunca mais sai daquela sala igual a quando entrou Por que que eu falo isso? É, a gente tem vários casos aqui que tem processado, analisado essas ferramentas né? Essa ferramenta processada, analisado esses dados e gerado esses esses mapas Então eu vou contar para vocês aqui uma experiência que a gente teve né? Uma com soja, outra com milho é, Nas últimas safras né? Em que a gente estimou uma faixa de preço é, de custo total, da, por, por hectare, na faixa de R$ 4.500 a R$ 5.500, e são custos é, gerais para o estado do Paraná, fornecidos pelo Deral, né? então são custos que podem variar de região para região, enfim, a questão de custo ela é talhão por talhão, propriedade por propriedade, enfim, cada um tem um custo diferente, mas via de regra dá para se utilizar um custo entre R$ 4.500 e R$ 5.500, tanto para o milho, milho safrinha, quanto a soja verão e aí quando você é, chega nessa situação você observa que é muito comum dentro dessas áreas é, de produção no talhão, do talhão, que você tenha diferenças bem significativas, no meu caso aqui eu consegui, por exemplo, na soja diferenças é, de 60 a 100 sacas de soja por hectare dentro do mesmo talhão, né? então isso é são os dois extremos, né Nessa situação de você comparar uma receita líquida entre esses extremos, nós tivemos diferenças de receita de R$ 9.000 por alqueira, considerando um preço de venda da soja de R$ 140, R$ reais a saca, né? Então você é, perdão, é R$ 9.000 por alqueira e R$ 3.700 por hectare de diferença de receita líquida. Praticamente você consegue fazer outra lavoura com a diferença de receita entre os extremos Mas os extremos são situações que é, Enfim, tem características, por exemplo De uma cabeceira de lavoura Alguma área que foi perdida por amassamento E, e, e são, não são áreas muito significativas né? Mas é, considerando participações Por exemplo, acima de 10, 15% do total da área do talhão É comum a gente ter diferença de receita De mais de R$ 1.500 por hectare Dentro da mesma área E hoje se você considerar R$ 1.500 É uma diferença bastante significativa de receita Que leva o agricultor a pensar Que a receita dele pode ser aumentada Não somente pelo aumento da área plantada E sim pelo melhor aproveitamento das áreas hoje disponíveis Então essa é uma questão que que leva a gente a, 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 a uma, algumas conclusões bastante curiosas, né? A primeira delas é essa, né? Que a gente pode obter uma receita líquida maior dentro do talhão, com uh, adequando e ajustando as tecnologias e conhecendo a variabilidade da produção de uma maneira melhor. Enfim, essa é uma das aplicações que eu acho talvez a, a mais decisiva, né? Porque é o um mapa de colheita com os resultados econômicos permitem avaliar financeiramente todas as estratégias que eu usei durante um ciclo, né? mas a primeira delas é essa reflexão que eu convidaria vocês a fazerem, que é essa questão, será que eu preciso realmente expandir minha área plantada? Será que eu não consigo aumentar minha receita por meio de um melhor aproveitamento hoje dos recursos disponíveis? Fica aí a pergunta. Obrigado pessoal, Francisco Nagaraneto, diretor do Agrovox para a Academia do Agro.